0: Das ist Maß und Meister, der Interview Podcast mit Lina Van der Maas und Katrin Meister.
1: Lina, ich höre im Hintergrund sehr interessante Motorengeräusche.
0: Ja, ich dachte, nachdem wir das letzte Mal so Nerd-Podcast hatten oder die letzten zwei Male, der war zwar auch ganz cool, gehen wir jetzt mal wieder ein bisschen Gas und ich bin extra dafür in den Nürburgring gefahren, damit dann auch die <lacht> Hintergrundgeräusche stimmen. Naja, es stimmt nicht ganz. Also daran merkt man aber auch, wie brandaktuell unser Podcast immer ist. Ich bin natürlich beim 24-Stunden-Rennen. Wir sind in großer Vorbereitung, bin seit einer Stunde hier und äh, genau, habe ein Hotel direkt an der Strecke Deswegen hört man hoffentlich gleich im Hintergrund noch mal ein paar Motoren knattern.
1: Ja, sehr schön. Und äh,
0: das Ganze sehen wir dann bei Nitro, richtig? Genau. Äh, morgen Abend geht's los, 18.15 Uhr. Also nachdem wir am Donnerstag aufnehmen, dann natürlich Folge richtig passend zum Podcast. Heute Abend um 18.15 Uhr und äh, Samstag 14 Uhr bis Sonntag, ich glaube 15 Uhr, wird dann nonstop live übertragen. Also ich muss jetzt auch ein bisschen vorschlafen, wobei ich kann aus so dem Nähkästchen plaudern. Ich werde was voraufzeichnen zusammen mit Titus äh, und wir drehen morgen um ab
1: 7 Uhr 7 Uhr bis 9:30. Mhm. Also Schlaf ist nicht sehr schön. Und äh, sag mal, gibt es einen Geheimtipp, den du vielleicht auch mit in den eigenen Buggy nehmen kannst, wie du wach bleibst? Ist es so ein Energy Drink oder bist du eher der Vitamin-Bomben-Typ? Ja, ich bin doch eher der Vitaminbombentyp. Ähm, ich habe
0: hier letztes Jahr tatsächlich beim 24-Stunden-Rennen einen Herren kennengelernt, der mixt Smoothies, also ähm, ja, jetzt nicht nur Früchte, sondern das Ganze nennt sich Super Supergood Food. Mal ein bisschen Schleichwerbung machen. Ähm, da musst du vorher angeben... Was ist dein Ziel? Also beim Fahren zum Beispiel ein anderes, da musst du ja innerhalb von zwei oder drei Stunden einen sehr hohen Konzentrationswert erbringen. Wenn wir jetzt am Moderieren sind ähm, oder auch am Schrauben zum Beispiel beim 24-Stunden-Rennen, dann stehst du ja zwischendurch rum, musst quasi runterfahren und dann von null wieder sofort auf 100 mhm. und dementsprechend mischtet ihr dann Getränke zusammen. Mit äh, Manuka, Honey, mit äh, Matcha, mit bla bla bla. Also da ist einfach alles drin. Und man kann auch Wünsche stellen, was man nicht mag oder was man besonders gern mag. Und am Anfang dachte ich so, na ja, komm, das ist jetzt schon wieder so ein Hype und wieder so ein mega Health getränk Und wir hatten letztes Jahr in Polen beim 24-Stunden-Rennen schon von ihm Getränke dabei. Die sind tiefgefroren, in den Mixer reinmachen, dann noch das Pulver dazugeben, Wasser dazu und ich hatte was mit Mango, Ananas und ähm, hani Manuka tatsächlich. Und das hat echt geknallt. Also da kann, kommt Kaffee leider nicht mit, obwohl ich Kaffee liebe.
1: Ja, ich, ich bin gerade beruhigt, dass das Zeug gefroren ist, weil es hörte sich erst so an, als würde er dich begleiten. Was? Als würde das er jemand, der dir herlaufen. Und also das macht er <lacht> bei, den, bei den Teams hier natürlich. Da hat er so eine richtige
0: kleine Küche aufgebaut. Und dann kann auch ein Fahrer kommen und sagen hier... Ähm, jetzt habe ich gerade mein absolutes Tief oder ich bin total aufgeregt oder ach, was weiß denn ich, was man so viel Probleme haben kann. Und dann zaubert er dir etwas passend zu deinem
1: aktuellen Zustand. also mhm. eigentlich ganz spannend. Ja, nett. Ich habe ja einen super Geheimtipp, der ist aber nichts für dich, weil du ja Vegetarierin bist, und zwar die gute alte selbstgemachte Hühnerbrühe. Oh, okay. Ja. Also nach so einem Tag, gut, bei mir ist es ja dann auch immer so, äh, im Offroaden in Polen ist es meistens kalt und manchmal auch ein bisschen regnerisch und so weiter. Und ähm, früher habe ich mir dann immer einen Kaffee gemacht, jetzt wirklich aus der Thermoskanne eine Hühnersuppe, äh, nur die Brühe, also ohne Fleisch, ohne irgendwas, nur die Brühe. Ähm, mega, also das bringt mich echt nach vorne. Ich weiß nicht, ob das an den Proteinen liegt oder keine Ahnung, mhm. an der geheimen Superpower. Vom die
0: bio wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich, man ja. Man schwitzt ja doch ganz schön viel raus. Das vergisst man manchmal auch. Ja. Nicht, dass es ja nicht nur ums Wachbleiben geht, sondern auch um das, was der Körper sonst noch so mit ja. rausschwitzt an wertvollen ja. Stoffen.
1: Und sag mal, wenn, wenn du jetzt da 24 Stunden so Gange bist, ähm, wie sind die Leute drauf so nachts um drei, nachts um vier? Ach, das kommt
0: eigentlich auch immer ein bisschen aufs Team an. Wir jetzt ähm, von der, in dem Fall Medienseite, ähm, haben immer zwischendurch mal zwei drei Stunden Pause, das heißt, ich kann mich auch tatsächlich, wenn ich möchte, mal eine Stunde zwei drei hinlegen, aber mehr Schlaf gibt es da nicht und ähm, bei den Teams merkst du auch, dass es welche gibt, die voll auf Adrenalin sind, da kommst du in die Box und die sind da am rumräumen und aufräumen und wegräumen und funken und dann kommst du in eine andere Box und da sitzen sie alle in ihren Campingstühlen äh, Kopf nach vorne geklappt und einer hält irgendwie noch so mit dem Kopf auf die Hand gestürzt, die Stellung. Also das ist
1: echt total abhängig vom Team-Spirit auch. Ja, und wie sind die Reaktionen, wenn ihr dann da so reinkommt? Ich meine, ihr wollt ja von denen dann was, ein Statement oder irgendwas? Naja, wir kommen eigentlich immer ein, zwei Minuten vorher, auch damit die dann notfalls
0: nochmal... Ähm, Sich eine Hose anziehen können. Genau, <lacht> den Anzug zumachen können oder in Pose stellen können oder noch schnell ausdiskutieren können, wer da jetzt Rede und Antwort stehen muss. Ähm, wir machen aber auch tatsächlich diesmal so Live-Jumps, wie, wie ich das im letzten Jahr hatte. Da ist dann die Kamera bei mir und wir rennen dann wirklich so jetzt ad hoc von einer Box in die andere. Und wenn dann einer da mit blanken Po steht, dann hat der Pech gehabt dann. Laufe ich am blanken Po vorbei. Wir haben alle
1: Glück gehabt, die zuguckt. Ne? Genau, und
0: alle Zuschauer haben einmal Glück gehabt. Naja.
1: Ja, ja. Aber es ist ja auch, es sind ja auch oft die sportlichen Männer, die dann da ohne Hose stehen.
0: Ja, ich kann ja mal gucken, ob ich ein paar finde und die dann schon mal präparieren. <lacht> <lacht> ihr müsst so tun, als ob ihr der ganz ja. was sehen steht. Aber ich muss sagen, es fühlt sich so gut an. Ich habe ja echt gerade ein Hammerauto am Start, einen Cupra Ateca, der 300 PS. Ich bin total entspannt, aber doch auch sehr schnell hierher gefahren mhm. und... Ähm war dann irgendwann so in diesem Flow, auch weil man so, also ich bin jetzt mal sieben Stunden schnell her, weil wir jetzt schon Meetings und Vorbesprechungen und eben noch schnell Podcast aufnehmen haben. Und dann kam ich hier an und habe dann schon vom weitem die Strecke gesehen und dieser Sound. Und ich habe ja davon dieses Jahr auch noch nicht viel gehabt, Corona yeah. sei Dank. Und, oh mein Gott, da geht sofort das Herz auf. Ja, ja. Die Mundwinkel ja. <lacht> nochmal zwei Zentimeter weiter nach oben. Und ich hoffe, dass wir in zwei Wochen in Aymöden selber Rennen fahren dürfen am Strand. Äh, ist ja gerade schon wieder alles schwierig, dank Corona. Und auch die Holländer wurden ja gerade wieder mit zum Krisengebiet oder die Niederlande mit zum Krisengebiet äh, erkoren. Ähm, von dem her hoffe ich, dass es jetzt nicht nur hier beim... Übertragen eines Rennens bleibt, sondern tatsächlich auch bald mal wieder selber
1: mit ein bisschen voll. Ja, ja. ja wir, wir können das vielleicht schon ankündigen. Ich bin ja, ich bin ja dabei in Eimelden in und yes. vielleicht gehen wir dann mal live. Also ich dann äh, laufe ich mal hinter dir her und nerve dich. Mit der, mit der Kamera und ähm, ich gucke aber, dass du vorher deinen Anzug hochgezogen hast, keine Angst.
0: Sehr ja, gut, ja ich glaube, den lass ich dann auch einfach an, weil wenn ich mir das Programm so ansehe, das ist mega sportlich. Also es geht auch morgens los, meistens hat man noch kurz Zeit, nochmal den Luftfilter auszuklopfen, eine Schraube festzuziehen. Dann fährt man immer sieben Runden, hat dann nur 20 oder 30 Minuten Pause. Also Ui. wir können dann auch nur selber den Service machen und dann geht schon schon er weiter. Ja. Also von dem her bin ich mal sehr gespannt. Und ich komme diesmal auch nur mit einem echt kleinen Team, ähm, weil ich jetzt für mich auch mal so ein Learning hatte. Wir können jetzt wieder klug daherreden und mal allen auch noch Lebensweisheiten mit auf den Weg geben. Das machen wir immer, oder ich mach das
1: immer gerne. Hm. Ja, ich ähm, doch auch. Wir sind doch die zwei Muddis hier. Ja, genau. So, jetzt passt mal auf.
0: <lacht> naja, also ähm, ich habe ja sehr ambitioniert diesen Plan gehabt, ein eigenes Team aufzustellen. Ich da sehr versierte Schrauberinnen und auch immer wieder neue Schrauberinnen. Und ich habe jetzt einfach mal so für mich gemerkt und ähm, bislang ist es immer so mitgeschliffen und ähm, jetzt, jetzt letztes Wochenende mal wieder geschraubt. Und dann dachte ich so, ähm, wenn man sich neu was aufbaut, dann ist es für einen selber ja auch schon sehr energieaufreibend und mhm. man muss sehr schnell Entscheidungen treffen. Und was ich nie so gemerkt habe, weil ich einfach sehr viel Energie habe, ich habe dann erfahrene Personen und dann eben die, die halt eigentlich noch im, im Lernvorgang sind oder sowas noch nie gemacht haben. Und mir ist nie aufgefallen, wie viel Energie das eigentlich nochmal zieht, diese Leute mitzunehmen. Weil mhm. wir eben immer so mit komm und wir fahren da und wir machen das und kommen mit und alles toll. Und ähm, jetzt hat mir so einen Punkt, dass mir so ein bisschen die Zeit wegläuft, auch das Baggy fertig zu bekommen. Wir haben jetzt wirklich ewig lang da dran rumgeschweißt, auf vier und auf dies. Und dann hieß es ja, jetzt für Holland brauchen wir da noch eine Querstrebe. Also wieder den Schweißer angerufen. Mhm. Und dann denkt man sich, naja, komm, eine Woche hast du noch. Und plötzlich merkst du, noch ein Tag ist weg, noch ein Tag ist weg, noch ein Tag ja. ist weg, irgendwas passt nicht. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, wie oft man auch Menschen mit sich zieht, die dann vielleicht profitieren, weil sie mit einem unterwegs sind, die einen aber nicht mittragen. Und was das mhm. für einen Unterschied macht, erfahrene Menschen um sich herum zu haben oder eben, ähm, naja, Anfänger klingt immer so mhm. gemein. Aber in dem Fall sind es ja letztendlich auch Anfänger. Und ähm, genau, also Dr. Doktor, ja. Doktor von dem Aus, <lacht> geht jetzt einfach mal weiter. Ich weiß nicht, ob du das auch manchmal hast oder ob du das... Besonders oft hast, weil du ja meistens sowieso als Instructor da Anfänger
1: hast, auch, oder? Im ja, Bereich. genau. Also im Prinzip, ich meine, ich kenne die Situation auch. Ich kenne es jetzt vom, tatsächlich vom, vom Trophyfahren nicht so, weil da sind wir einfach zu zweit, ne? In der Regel. Aber ich kenne das, also beruflich schon, dass es manchmal so ist, dass man, bevor man es umständlich erklärt, lieber selber macht und das ist ja eigentlich auch nicht gut, ne? also wie soll der andere lernen wenn man ihm das nie, nie überlässt aber ich gebe dir recht, wenn man natürlich in so einer Situation ist, äh, wo es flott gehen muss, wo man jetzt nicht mehr alle Zeit der Welt hat oder wenn man auch merkt, der andere lernt nichts dazu, sondern er verlässt sich einfach drauf, er lehnt sich zurück, er verlässt sich drauf, ja die anderen werden schon nochmal drüber gucken oder äh, ja ich muss dafür jetzt eigentlich die Verantwortung nicht übernehmen, dann ist das sehr sehr anstrengend und ähm, dann ist es manchmal tatsächlich weniger anstrengend, es schnell selber zu machen. Hm. Ähm, und ja, und das ist so ein bisschen, ähm, sich zu, ähm, zu reduzieren, kann dann manchmal sinnvoll sein. Dann ist man, also dann sind es vielleicht weniger Leute, aber äh, das ist knackiger und jeder Einzelne hat seinen Bereich und ist dafür zu 100% verantwortlich. Und das kann manchmal sinnvoller sein, als wenn so viele Leute da sind. Und jeder denkt sich auch, der andere wird es schon machen oder ja, der guckt schon noch mal drüber oder sowas halt. Ja. Ne? Und was bei uns auch noch dazu
0: kommt, also es gibt viele Leute, die sind halt sehr heiß darauf zu schrauben oder finden es sehr spannend, aber schrauben jetzt zum Beispiel nicht besonders sicher oder schnell die Schrauben mhm. und die können auch eine Schraube zumachen und die ist danach auch perfekt mit Drehmoment angezogen, aber es hat halt zehn Minuten gedauert. Und mhm. wir haben manchmal nur eine Minute, um dieses ja. Ding vorzunehmen. Und das finde ich immer wieder auch im Motorsport spannend. Und das werde ich jetzt auch hier beim 24-Stunden-Rennen mal mitbeobachten. Und wenn ich dann da hinkomme, muss ich mich ja darauf verlassen, dass die gleiche Person, die normalerweise zehn Minuten braucht, das jetzt auch in einer Minute schafft, das ja. perfekt ja. anzuziehen. Und dafür muss eigentlich dann auch wieder der Wille da sein. Und wir sind ja, glaube ich, beide auch so ein bisschen Streber, also wenn ich merke, ich kann was nicht, dann ziehe ich mich auch oft zurück und übe das für mich, mhm. bis mhm. ich zumindest das Gefühl habe, besser geworden zu sein. Vielleicht brauche ja. ich immer noch fünf Minuten, aber nur noch die Hälfte der Zeit. Und das ist was, das mir jetzt auch aufgefallen ist dass ähm, es ganz viele Leute gibt, und das war in den letzten Jahren auch schon wieder ähm, oder immer wieder so, die dann damit zufrieden sind, dass sie etwas können, aber überhaupt nicht den Anspruch haben, es auf eine sehr schnelle Art zu perfektionieren. Vielleicht, weil mhm. sie es auch nicht wussten. Mhm. Und das ja. ist im Motorsport eben auch. Ne? Du kannst etwas einmal erklären, zweimal erklären, und dann muss es aber sitzen. Oder ja. die Person muss eben zu Hause sich keine Ahnung, Holzstück hinstellen und eine ja. Schraube dran machen und immer wieder aufzuüben, auf, zu, auf, zu ja. bis das zackig geht. Und ähm, ich glaube, deswegen stehen da auch viele Leute einfach unter Adrenalin und Hochspannung, wenn es dann in diesem Motorsport geht, mhm. weil da viele bestimmt auch an ihre persönlichen Grenzen dann teilweise mhm. kommen. Ne?
1: Oder ja, so. weil genau, genau dann, wenn du an deine persönliche Grenze kommst, profitierst du davon, dass du Dinge wirklich bis es nicht mehr geht, geübt hast. Wenn, wenn dir alles in Fleisch und Blut übergegangen ist, wenn du wirklich bestimmte Bewegungen, bestimmte Abläufe immer wieder gemacht hast. Ich, ich kann da, das Beispiel habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal hier im Podcast erzählt, aber ähm, ich hatte ja zu Anfang ein bisschen Probleme mit dem fahren, auf dem künstlichen Parcours, ne? mhm. Wippe zum Beispiel. Mhm. Also wir haben da nicht so, wir, haben, nicht so eine große, ja, wir <lacht> haben ja nicht so eine große Wippe, sondern wir haben eine Wippe, die ist nur ein bisschen länger als, äh, als, das, als, das, als so ein Pickup. Ne? Das heißt, äh, da ist wirklich so, du, du, du hast auch nur zwei Auffahrrampen und dazwischen ist nischt. Also du fährst darauf, dann wartest du auf den Kipppunkt, dann kippst du und dann fährst du wieder runter. Und das ist wirklich ein, ein, ein Hoch... Ähm, also man muss da wirklich sich sehr konzentrieren und man muss sehr, sehr genau fahren. Und man muss auch schon perfekt das Ding anfahren. Wenn du nur 10 cm zu weit links, zu weit rechts oder schräg ankommst, dann kommst du nicht mehr richtig hoch. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe das ausprobiert und habe gemerkt irgendwie, ich komme immer so blöd hoch, dass ich da nicht mehr richtig runterkomme. Und, ähm, und ich glaube, ich habe das dann bestimmt 80 Mal gemacht, bis hm. es gesessen hat. Und ähm, das war dann auch spätabends und ich wusste, am nächsten Tag geht es wieder ganz früh los, aber ähm, ich mache das dann halt, damit, damit ich mich wohlfühle und damit ich dann nicht an, ins Schwitzen komme und denke, oh Mist, irgendwie, wie war denn das nochmal? Und ähm, da muss man dann da, davon dann profitiert man davon, wenn man an seine Grenzen kommt, weil dann hat man das so oft gemacht, dass man sich total sicher fühlt. Das dann wie Schuhe zu binden. Also
0: hört auf zwei Streber. Ja. Oh Gott. Also früher übrigens in der Schule war ich nicht so. ne. Ich habe jetzt nicht mich extra hingesetzt und noch mal extra gelernt. Mir ist Gott sei Dank in der Schule alles sehr leicht gefallen. Aber das habe ich erst später entwickelt, als es dann auch um was ging. Also auch beim Schlagzeugspielen, wo ich wusste, jetzt beobachten mich Leute auf der Bühne oder eben im Motorsport. Leute beobachten mich beim Autofahren oder beim Schrauben, weil die Kamera läuft. habe ich dann plötzlich so einen Ehrgeiz entwickelt, der vorher nicht wirklich
1: vorhanden war. Aber ich, ich habe mir gerade so überlegt, dass das bestimmt auch für viele gar nicht so einfach ist, mit uns zusammen äh, zu arbeiten oder das zusammen zu machen. Ne? Weil wenn man wenn man da selber so einen Druck hinter hat, also einen Antriebsdruck, jetzt im positiven Sinne, ist das vielleicht auch nicht so einfach für die anderen, die das vielleicht nicht so haben. Ja, es ist auch teilweise, also es gibt ja so immer den klassischen Angestellten und der Chef,
0: warum fällt der so blöde Entscheidungen oder warum ist der heute so? Und irgendwie, es gibt einfach Leute, die reflektieren gut oder die können sich auch gut in andere Menschen versetzen und andere, die sehen halt ihre Position und was für sie nicht gut ist, aber sehen das große Ganze nicht und ich merke auch manchmal, dass ich eben immer mehr, du bist einmal so diese Person nach außen, die nett ist und Menschenfreund ist und lalala und auf der anderen Seite rutscht man dann auch in dieses Businesswoman-Feld und ich gebe Geld für etwas aus, ich entscheide mich für etwas, ich nehme Leute mit und diese Leute können aber auch etwas kaputt machen, können etwas von mir benutzen, um mich damit, ähm, naja, also wieder dazu bringen, Geld ausgeben zu müssen, das ich gar nicht eingeplant hatte, indem sie Werkzeug kaputt machen oder vielleicht was nicht richtig festschrauben. Ich fahre los. Es geht da ja nicht nur um Geld und Material, sondern auch um mein Leben. Und das ist ein sehr interessantes Learning, dass ich da auch gerade durchlaufe, eben auch mal Punkte zu finden, wo man dann nicht mehr auch darauf Rücksicht nehmen kann, dass es immer allen gut geht und man jedem ja. jetzt alles in Ruhe, alles nochmal erklärt hat, sondern dann eine auf einem sehr kurzen Tempo eine schnelle Entscheidung zu treffen, ne? so wie wenn du jetzt so einen Staffelstab machst, Marathon läufst, kommst hin, da stehen fünf Mann, sagen, du, du läufst weiter, zack, ja, und dann können ja. alle anderen drei sagen, ja, aber ich laufe doch genauso schnell, aber ich hatte zuerst die Schuhe zugebunden, aber meine Hose, die ist doch viel windfester <lacht> als die andere, aber in dem Moment, wurde eine Entscheidung gefällt, und dann muss man selber mhm. aber auch damit leben, dass man diese Person jetzt ausgesucht hat und nicht die daneben ja. steht. Und, ähm, ja, das finde ich gerade ganz spannend und dann hofft man natürlich auch immer, dass man die richtige Entscheidung gefällt hat und dass man aber auch dann die Entscheidung so vermittelt, dass nicht alle anderen dastehen und sagen, äh, blöde Kuh.
1: Ja, <lacht> was ist ja. Jetzt los? ja. aber das muss man dann halt auch aushalten können. Ne? Also das ist zum Beispiel was, was mir manchmal schwer fällt. Ich bin auch gut in im Entscheidungen treffen und ich kann dann auch sozusagen dann dazu stehen und das auch... Ähm, gut sozusagen ähm, vermitteln, vor mir hertragen, aber ich tue mich manchmal wirklich schwer damit, äh, dann sozusagen, wenn wenn ich merke, dass dann Leute irgendwie auf der Strecke bleiben, aufgrund dieser Entscheidung, die ich getroffen hm. habe. Ne? Also mhm. da tue ich mich schwer mit, aber auch das gehört ja leider dazu. Ne? Also man kann es halt nicht allen recht machen und äh, und irgendjemand ist dann einfach enttäuscht, wenn er da dann nicht zum Zuge kommt. Ne? Hast du denn im Gegenzug auch Momente,
0: gibt es ja auch Drei Leute fällen eine Entscheidung, drei Leute, die zu deinem Team gehören und du musst mit der Entscheidung dieser Person leben. Kannst du das gut akzeptieren?
1: Ähm, ähm, hm, das ist eine schwierige Frage. Ich, ich, doch ich, Im Endeffekt kann ich es gut akzeptieren und ich kann auch gut damit umgehen, wenn jemand Sachen anders macht, als ich sie machen würde. Ähm, ich versuche dann zwar schon argumentativ da vielleicht noch was rauszuholen, aber im, im letzten Endes doch, ich glaube, das kann ich ganz gut. Ähm, ansonsten wäre ich auch nicht wirklich teamfähig. Ne? Also wenn man immer nur davon ausgeht, dass das sozusagen. Und selber
0: Der Geilste ist der Geilste ist und
1: so nur so, wie ich das machen würde, ist es richtig, äh, dann, dann kann man das, dann kann man schön für sich alleine arbeiten, aber nicht mit anderen. Und mhm. auch da muss man, finde ich, offen sein und sich das auch. Angucken, was wie der andere das macht und sagen, okay, der macht das anders, aber hm, okay, so ist vielleicht geht es auch oder so, das kann ich vielleicht übernehmen, das mache ich vielleicht das nächste Mal, probiere das mal aus. Da muss man immer offen sein, finde ich. Aber es kommt auch mal ein bisschen drauf an, wie viel. Ähm,
0: Selbstbewusstsein oder Erfahrung der Mensch ausstrahlt, finde ich. Mhm. Also wenn da jetzt irgendein Küken kommt und sagt, ähm, wir müssen alle links ums Haus rumlaufen, obwohl die Pfeile alle nach rechts gehen und alle sehen, da links ist eigentlich ein Dornenbusch, dann ähm, habe ich da ein Problem mit links zu laufen. Mhm. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, rechts stehen die Krokodile, links ist frei, wir müssen nur durch den Dornenbusch, aber dahinter ja. ist alles gut, dann äh, ist es wieder einfacher. Ne? Aber wir machen heute eine kleine Podcast-Therapie-Stunde, merkt, ja. merkt euch das mal, wenn ihr zum Beispiel gerade Entscheidungsträger seid oder auch mal ins Team was weitergebt. Ich finde übrigens auch mal, es muss kurz und knackig sein. Es gibt Leute, die labern sich den Wolf und dann denkst du dir, was willst du jetzt eigentlich oder was ist gerade der Tenor? Und mhm. dann gibt es andere, die sagen, links lang, rechts lang, da vorne brennt. Mhm. Achtung, da hinten rutscht. Und dann weißt du sofort, ja. okay, da ist eine Gefahr oder wir müssen jetzt eilig handeln.
1: Und das geben wir jetzt heute einfach mal so weiter. Genau. Ja, das, das zum Beispiel ist was, was ich, ähm, wenn ich. Also mein Mann ist ja mein Beifahrer seit ein paar Jahren. Mhm. Und wir sind da ein sehr, sehr gutes Team. Wir funktionieren da sehr gut und das ist ein Grund übrigens, warum ich so gerne mit ihm fahre und das auch so gut funktioniert, weil er so klar ist in seinen Ansagen.
0: Okay. Also
1: ähm, der, der steht einfach, ich meine, er steht draußen und ich sitze im Auto und ich mache exakt das, was er mir sagt und ich stelle das nicht in Frage. Ne? Also wenn, wenn er sagt, okay... Ähm, lass dich mal vorne ein bisschen raus und es, achso, du kippst gleich und du kannst aber trotzdem, äh, fahren das geht, du kippst, aber es passt noch, dann vertraue ich da zu 100% und verlass mich auch genau, also das ist dann, ich bin dann so fokussiert, ähm, also einmal gucke ich ihn die ganze Zeit an, weil er mir ja Handzeichen gibt, aber ich höre auch genau auf das, was er sagt. Und wenn er sagt, äh, mach einen halben, halben Lenkeinschlag nach links, dann mache ich genau das und ähm, er labert dann nicht Lang rum und wenn er überlegen muss, sagt er mir das auch. Dann sagt er zum Beispiel: Jetzt wart mal kurz, ich muss erstmal nachdenken. Mhm. Und dann weiß ich genau, okay, er der, äh, muss es jetzt vielleicht physikalisch einmal durchrechnen. Ich weiß nicht so genau, was er dann da draußen macht, aber dann sagt er, Okay, pass auf, wir machen das jetzt so, so und so und so und dann mache ich das und mache genau das, was er mir sagt. Und in der Regel funktioniert das dann auch. Und ich muss das nicht hinterfragen und ich sage nicht, warte, ich steige mal aus und gucke mir das nochmal an. Das gibt es nämlich auch und zwar nicht zu knapp. Ich kenne viele <lacht> Tag, Fahrer, die, ähm, die sozusagen, die gar nicht auf ihren Beifahrer hören, die eigentlich, also das ist dann so, ja, es ist, es ist ein schöner Vorschlag von dir, aber eigentlich muss ich mir das selber nochmal angucken. Und das finde ich also total ein Schwachsinn, ne? dann brauche ja, ich keinen brauch, Beifahrer.
0: Genau, dann kannst du auch mit dem iPad fahren, dass du die Zeit runterliest oder sowas. Ja, genau. Sowas
1: <lacht> <lacht> Ja, genau. macht das
0: dein Mann auch zu Hause? Schatz, Kühlschrank ist leer? Nee. Ab in die Garage, Kühlschrank füllen. <lacht>
1: Ab, nee, wir ja, haben auch, Drei Minuten. wir haben auch zu Hause sehr klar verteilte, sehr klar verteilte Aufgaben. oder so, da das schickst sind, du ihn dann zum Kühlschrank füllen. <lacht> ja, das sein muss. <lacht> Nein, aber vielleicht ist das auch, also viele fragen uns ja, oh, wie macht ihr das? Wir können nicht mal einen Schrank zusammen tragen, so ungefähr, ne? Ähm, und wir, bei uns läuft das ja immer alles wirklich total gechillt ab und äh, wir zoffen uns da nicht und wir sind da nicht, in dem Moment sind wir halt auch kein Ehepaar, sondern sind wir halt ein Sportteam, aber ähm, viele fragen uns, was ist denn da euer Geheimnis und ähm, ich glaube, das Geheimnis ist dann tatsächlich, dass jeder die Aufgaben des anderen wahrnimmt und, ähm, und die, und die äh, sozusagen die Entscheidungsfähigkeit mhm. respektiert, ja? Also ähm, wenn, ich, wenn, ich, ich, wenn ich fahre, dann fahre ich so oft nach meinem Bauchgefühl, dass ich sage, okay, und er steht dann auch nicht da und, und versucht mir jetzt äh, da schlau daherzureden, wie ich das jetzt zu fahren habe. Er sagt mir nur, wie, wie, wie sieht es von außen aus, wie sind da die ähm, Gegebenheiten und ich setze das dann um und jeder lässt den mhm. anderen sein und jeder nimmt das von dem anderen an. Und, ähm, Aber du musstest ja erstmal die Erfahrung sammeln,
0: dass du ihm vertrauen kannst, dass das was das. Und das ist was, das fällt mir heute auf. Sorry, jetzt kommt mal ein kleiner Diss an alle, die so Anfang 20 sind, weil heute kann man alles im Internet schon nachlesen und googeln. <lacht> und es gibt echt so Leute, die so mega klugscheißer sind und alles besser wissen. Und du denkst dir so, nein, falsch. Oder ich hatte das auch schon, ich wurde beim Arbeiten beobachtet und habe eine, zum Beispiel eine Batterie andersrum wieder eingebaut, weil ich gemerkt habe, so wie sie vorher drin war, ist es eigentlich falsch beziehungsweise ähm, kann schneller ein Kurzschluss entstehen und anstatt dann einfach mal machen zu lassen, mhm. gibt es solche die ist aber falsch rum drin die müssen wir aber wieder umdrehen wo du dann mhm. denkst, du, ey beobachte doch einfach mal, aber keine Ahnung hey, vielleicht war ich selber so mit 19 oder 20, ich habe keine Ahnung vielleicht war ich ja auch ein Klugscheißer
1: ja, vielleicht, ähm, vielleicht gehört das auch dazu, zum 19 oder 20 sein, dass man ein bisschen klug scheißt. No, ich weiß was, ich weiß was. Ja. <lacht> Naja. ja, nein ich glaube ähm, wichtig ist und das ist egal wie alt man ist dass man in der Lage ist zuzuhören den anderen sein zu lassen und äh, ihn nicht übers Maul fährt und ähm, erstmal abwartet was er, was er zu sagen hat und wie er es sich anstellt und wenn man dann nach einer Zeit merkt so wie jetzt in deinem Fall boah irgendwie da geht nichts voran und ich, ich kann mich da nicht zurücklehnen ich kann mich da nicht drauf verlassen dann muss man vielleicht wirklich sagen okay dann lassen wir es you know, let's take a break babe <lacht>
0: Ja. Lass uns einfach Freunde bleiben
1: Ja genau genau. Das, das zum Beispiel ist ja auch Finde ich ein ganz wichtiger Punkt ja, Dass man zum Beispiel Wenn man zusammenarbeitet und es funktioniert nicht Dass man dann auch sagen kann Hey mit dem Arbeiten das klappt jetzt nicht Aber das, das tut ja Unserer Freundschaft keinen Abbruch hm. ja. Das stimmt
0: und reflektiert euch immer selber. Das ist jetzt mein letztes Wort. Ich muss wieder losrennen, leider gleich, weil wir haben noch mal eine ja. technische Probe, damit dann auch alles live funktioniert. Aber ähm, ja, ich werde dann einfach noch mal berichten zwischendurch auch hier von der Strecke. Und vielleicht lerne ich jetzt auch wieder ganz viel dazu in den Boxen, indem ich andere beobachte, die sich jetzt hoffentlich die Finger nicht so wundschrauben müssen, sondern eher ja. auf die Fahrer warten dürfen.
1: ja. Also, ich wünsche dir viel Spaß. Wir äh, hören uns in diesem Podcast in zwei Wochen. Sehr gerne. Ähm, in Holland äh, noch ein bisschen früher. Ja, und vielleicht kommen wir dann ja wirklich mal live. Oder auf jeden Fall werdet ihr da draußen was von uns mitkriegen.
0: Ja, yeah. und heute Abend und das ganze Wochenende RTL Nitro
1: einschalten. Ja, so. ja, 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 ja. Sehr gut.
0: Bis später. Also,
1: tschüss, tschüss Lina.